0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosyas Dandra, akan kembali hadir menemani Anda pada kesempatan ini untuk 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik Dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menyatakan bahwa pandangan orang berpengertian tertuju kepada hikmat. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan. dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Amsal, Pasal yang ke-18, di mana ayat yang pertama mencatat demikian, Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya ada terjemahan yang lebih mudah untuk dipahami. yaitu demikian. Orang yang menyendiri demi kesenangannya sendiri akan meledak amarahnya terhadap setiap pertimbangan. Yang penting di sini adalah subjek pemisahan diri dan jenis pemisahan seperti ini memang salah. Pembagian besar dalam ras manusia adalah orang percaya dan orang yang belum percaya. Itulah pembagian yang ada di mata Allah. Allah tidak membagi manusia seperti kita yang menjadikan kategori berkulit hitam, putih, kuning, ataupun merah. Alkitab mengajarkan tentang pemisahan orang yang percaya dari yang belum percaya. Dalam 2 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjama apa yang najis, maka Aku akan menerima kamu, saudaraku. Di sini kita melihat Allah dengan begitu jelas menyatakan bahwa umatnya harus memisahkan diri dari apa yang dinamakan dengan kenajisan. Secara khusus Dia menyebut penyembahan berhala. pelanggaran asusila, dan omongan jorok orang yang belum percaya. Kita semua harus ada keterpisahan dari hal-hal tersebut. Pemisahan yang sebenarnya adalah pisahkanlah diri dari kejahatan. Ini penting. Banyak orang percaya yang menekankan keselamatan. Mereka membentuk kelompok-kelompok dan mengajarkan jenis pemisahan yang salah. Mereka menciptakan perintah-perintah mereka sendiri yang sebenarnya tidak tertulis dalam Alkitab. Mereka mengikuti perintah-perintah ini dan merasa harus memisahkan diri dari orang percaya lainnya. Dan inilah yang membuat mereka merasa begitu istimewa di mata Tuhan. Mereka merasa diri super. Padahal tentu tidak demikian. Mereka menunjukkan banyak bukti jasmani yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Inilah jenis pemisahan yang keliru. Saudaraku, ada kelompok kuat lainnya, dan mereka ada di tengah-tengah orang yang belum percaya. Kita tahu bahwa inilah yang terkandung dalam ayat ini. Mereka lah orang-orang yang menyendiri demi kesenangan sendiri. Mereka tidak mau mendengarkan sesuatu yang bijak. Yudas menyebut mereka ingkar terhadap agama. Dalam Yudas 1:19 dikatakan, "Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus." Mereka adalah orang-orang yang menarik diri dari kelompok atau pribadi lain yang akan menegur mereka dan mulai membentuk kelompok kecil mereka sendiri. Mereka ingkar terhadap agama. Mereka memisahkan diri dari kebenaran. Selanjutnya, Amsal 18 ayat yang kedua mencatat demikian. Orang bebal tidak suka kepada pengertian. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Saudara, ada satu peribahasa modern yang cocok dengan Amsal di atas. Jika aku berpikir sebelum berbicara, maka aku tidak perlu mengkhawatirkan apa yang sudah kuucapkan. Ini tentu tepat sekali. Kemudian Amsal 18 ayat yang ketiga mencatat Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan celah disertai cemo'o. Saudara, peribahasa modern lainnya mengatakan, ada orang-orang yang menciptakan kebahagiaan dimanapun mereka berada. Ada juga yang selalu menciptakannya kapanpun. Menurut saya, Amsal ini bagus dan cocok bagi banyak orang yang disinggung dalam ayat ini. Ada juga beberapa orang yang mendatangkan kesengsaraan besar di dalam dunia. Selanjutnya, Amsal 18 ayat 4 mencatat demikian. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat Adalah seperti batang air yang mengalir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Setiap orang percaya sejati dalam Tuhan Yesus Kristus, Akan didiami oleh roh kudus. Tuhan Yesus berdiri di bait suci, Ketika air dialirkan pada saat perayaan kemasuci suci, Dan dia berseru, Barang siapa haus, Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini dicatat dalam Injil Yohanes 7, ayat 37-38. Kita melihat bahwa anak Allah itu harus belajar berkata-kata Dengan kuasa roh kudus. Ini sangat penting dalam mengajarkan firman Tuhan dan dalam menceritakan hal-hal yang benar tentang Allah. Selanjutnya, Amsal 18 ayat yang kelima mencatat demikian. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jangan pernah berkompromi dengan orang fasik atau para pelanggar hukum dengan maksud menjatuhkan orang benar. Hal ini berlaku atas semua pribadi. Saya yakin ayat ini juga berlaku bagi bangsa. Saya penasaran, apakah mungkin bangsa kita bersalah karena berkompromi dengan bangsa-bangsa fasik? Amsal-amsal ini sangat praktis dan cocok dengan kehidupan kita saat ini. Selanjutnya, Amsal 18 ayat 6-8 sampai dikatakan demikian. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Perhatikan kata perkataan pemfitnah atau perkataan pembisik seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Di sini kita kembali lagi pada pembahasan tentang orang bebal. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk tidak menyebut orang lain bodoh. Sebagaimana Matius 5 ayat e 22 mencatat, Akan tetapi Allah menyebut beberapa orang bodoh dengan alasan karena dia sebenarnya benar-benar mengenal siapa mereka. Sekali lagi dinyatakan bahwa orang bebal adalah sumber masalah. Dialah yang selalu menyulut pertikaian, mengungkapkan keluhan, dan juga mencari-cari kesalahan. Lebah jarang dipuji atas usahanya menghasilkan madu. Lebah hanya dikritik karena mereka menyengat, bukan? Selanjutnya Amsal 18 ayat 9 dan 10 mencatat demikian. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yehovah adalah nama lain dari Tuhan Yesus Kristus. Dia disebut Yesus karena dia menyelamatkan manusia dari dosa. Dia disebut Kristus karena dialah yang diurapi. Dialah Tuhan atas kehidupan dan keselamatan kita. Tuhan adalah menara yang kuat. Anda bisa berlari ke sana dan mendapatkan keamanan. Ayat ini berbicara tentang keamanan dan mengingatkan kita bahwa tidak seorang pun yang mampu merenggut kita dari tangan Allah. Anda lihat gambaran yang begitu indah bukan? Selanjutnya, Amsal 18 ayat 11 mencatat demikian. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa perbedaan dasar antara Israel dengan gereja yang harus kita ketahui. Kekayaan materi adalah salah satu janji Allah Atas umatnya Israel Tetapi dia tidak menjanjikannya kepada kita Allah menjanjikan sekeranjang penuh kepada mereka Dan dia memang mewujudkannya Allah juga mengatakan bahwa dia akan merampas harta Sebagai bentuk penghakiman atas mereka Gereja tentu saja bukanlah kelanjutan dari Israel Meskipun acap kali ada hamba Tuhan yang mengkotbahkan demikian, gereja juga tidak berada di atas Yudaisme. Anda tentu saja bisa membuat perbandingan dan mungkin akan ada banyak kemiripan. Tetapi bagaimanapun juga, perbedaannya jauh lebih besar. Gereja tidak pernah dijanjikan mendapatkan berkat secara materi. Allah memberkati kita sebagai orang percaya dikatakan dalam Efesus 1 ayat 3, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Anda lihat, anak Allah itu harus dibentengi. Dia harus masuk ke dalam menara yang kuat. Dia harus berada dalam kota yang kuat yang dikelilingi dinding kokoh. Apakah itu, saudaraku? Jawabannya adalah pengetahuan akan firman Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita sedang hidup dalam masa-masa sukar dan sedang diuji. Betapa pentingnya pengetahuan akan firman Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan penggalian akan firman Tuhan. Karena itu, belajarlah membaca firman Tuhan. Jika Anda tidak memahaminya, maka ulangilah lagi. Jika Anda belum memahaminya untuk kedua kalinya, bacalah sekali lagi. Jika Anda belum memahaminya untuk ketiga kalinya, pasti ada yang salah. Dan Anda harus menghadap Tuhan dan mengakui kalau Anda tidak bisa memahaminya. Mintalah pertolongan dari Tuhan. karena roh Allah adalah guru kita. Saya mengatakannya secara akurat kepada Anda sebab Allah belum pernah mengecewakan saya dalam memahami kebenaran firmannya. Selanjutnya, Amsal 18 ayat 12-13 mencatat demikian. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Saudaraku, berapa banyak orang yang berusaha menghakimi orang lain, padahal mereka sebenarnya tidak mengenal orangnya, masalahnya, atau situasi hidup dari orang itu. Betapa pentingnya mengetahui semua fakta, Sebelum kita mengungkapkan sesuatu. Kemudian, Amsal 18 ayat yang ke-14 mencatat demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudaraku, Anda bisa patah tulang kemudian sembuh, tetapi jika yang patah adalah semangat Anda, itu artinya Anda akan hancur total. Hanya Allah yang mampu membesarkan hati Anda pada saat-saat seperti itu. Ingatlah akan masa kepemimpinan Nehemia atas bangsa Israel, bahkan setelah mereka membangun kembali tembok itu, mereka masih belum mendengar tentang firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diajarkan kepada mereka, mereka baru menyadari betapa jauhnya mereka dari Allah dan kemudian mulailah mereka meratap. Nehemia melarang mereka meratap, sebab sudah tiba waktunya untuk bersuka. Dan dia berkata dalam Nehemia 8 ayat 10 dikatakan, "Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya bagi kita untuk mengetahui bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Saat Tuhan Yesus Kristus menjadi pilihan pertama dalam kehidupan Anda, ketika Dia menjadi prioritas utama, Anda tidak akan patah semangat seperti yang begitu banyak kita dengar dewasa ini. Jadikanlah Allah pilihan utama. Serahkanlah waktu, tenaga, pikiran, persahabatan, dan uang Anda, dan lihatlah apa yang terjadi. Pernahkah Anda mencobanya? Selanjutnya, Amsal 18 ayat 15-16 mencatat demikian. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak Menuntut pengetahuan, hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya harap Anda mencamkan yang satu ini. Beberapa kritikus membandingkan ayat ini dengan Amsal 25 ayat 14 dan menilainya sebagai suatu kontradiksi atau pertentangan yang nyata di dalam Alkitab. Akan tetapi saat kita sampai ke sana, kita akan ketahui bahwa sebenarnya ayat-ayat ini sama sekali tidak berbeda dan tidak bertentangan. Ayat ini justru membahas tentang karunia dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya yakin bahwa Setiap orang percaya dalam Kristus itu memiliki karunia. Karunia roh adalah pesan tertulis yang mengembangkan bahasan ini. Amsal 18 ayat 21 selanjutnya mengatakan, Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perhatikan di sini katakan, Hidup dan mati dikuasai lidah. Lidah Anda bisa dipakai untuk mengabarkan Injil, dan tentu saja inilah yang dapat memberikan hidup. Tetapi lidah juga bisa dipakai untuk mengucapkan hal-hal yang menjauhkan orang dari Allah yang tentu saja menjadi alat kematian. Lidah yang kecil itu merupakan senjata yang paling ampuh di dunia ini. Alkitab banyak sekali membahas tentang lidah. Demikian halnya di dalam kitab Amsal. Selanjutnya, Amsal 18 ayat 22 mencatat, Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan? Saudaraku, Lidah digunakan ketika seorang pemuda melamar seorang gadis. Sang pemuda meminta sang gadis untuk menjadi istrinya, dan hal ini memang sudah sepatutnya dilakukan. Hidup dan mati ditentukan oleh kuasa lidah. Anda bisa saja menggigit lidah Anda sebelum mengajukan pertanyaan yang fatal. Selanjutnya, Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenang Tuhan? Saya hanya ingin mengatakan betapa bersyukurnya saya kepada Tuhan atas istri saya. Menyenangkan rasanya mempunyai seorang istri yang baik dan memiliki seorang yang bisa bertahan hidup bersama saya. Selanjutnya, Amsal 18 ayat 23 dan 24 mencatat demikian. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudaraku, jika Anda ingin mendapatkan sahabat, maka tunjukkanlah sikap bersahabat Anda. Lagi pula, apakah Anda sudah menjadi teman bagi sahabat-sahabat Anda? Ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Tahukah Anda siapa dia? Dia lebih dekat dengan Anda melebihi seorang saudara. Dialah Yesus yang berkata, Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sebagaimana Yohanes 15 ayat yang ke-14 mencatat, Saudaraku, ketika saya mendengar orang-orang bernyanyi, Yesus adalah sobat yang setia, saya ingin bertanya kepada mereka, Apakah Anda menaati perintahnya? Yesus berkata, Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu artinya, jika Anda tidak menaatinya, saya menyimpulkan bahwa Anda bukanlah sahabatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus adalah sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dialah juru selamat kita. Dia begitu mengasihi kita, sehingga bersedia mati bagi kita. Dialah yang berkata dalam Matius 28 ayat 20, Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kemudian dalam Ibrani 13 ayat 5, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Tuhan juga berjanji, sebagaimana Yohanes 14 ayat 3 mencatat, Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Anda lihat, tidak ada yang bisa Anda perbuat untuk memperbaiki rencana seperti itu. Kita mempunyai sahabat yang menakjubkan yang lebih karib daripada saudara. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.